0: אופיר באוויר, הפודקאסט על נכסים דיגיטליים, עבודה מהבית וצמיחה עסקית. אני אופיר מנחם. היום בפרק נדבר על נכסים דיגיטליים, להבין מה הם נכסים דיגיטליים, איזה סוגים של נכסים דיגיטליים יש, וגם מודלים ליצירת הכנסה מנכסים כאלו. אתם בטח מכירים כל מיני מודעות למאמרים מטעם כאלה, שמנסים למכור לכם קורס כלשהו עם הבטחה מפוצצת לעשות הרבה כסף בקלות וסגנון, הבחור הזה ילמד אתכם את השיטה הסודית לעשות מלא כסף מהבית. יש כל מיני גרסאות להבטחות האלו, כולל קורסים שרוצים ללמד אותנו איך לייצר חופש כלכלי בצורה כזאת או אחרת. אז בתוך כל הבליל הזה של מידע על השקעות הון, השקעות בנדל"ן בארץ או בחו"ל, שיווק שותפים, פתיחת חנות באמזון ועוד ועוד, אולי שמעתם גם על המונח נכסים דיגיטליים. אחרי שתשמעו את הפרק הזה תהיה לכם הכירות לא רק עם הרבה סוגים של נכסים דיגיטליים, אלא גם על מודלים להכנסות מנכסים כאלה. ולא, לא, לא יהיו שום חפירות על ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים. מבטיח. אז מה עם נכסים דיגיטליים? כדי להבין את זה, ננסה להבין קודם כל מה זה נכס. הגיוני, לא? נכסים הם רכוש, דברים ומשאבים שנמצאים בבעלות של גורם מסוים, כלומר, משהו כלשהו ששייך לכם, ובהקשר העסקי, יש לו גם שווי בעיני השוק. לצורך העניין, נכסים יכולים להיות נכסי נדלן, מניות, כסף בחשבון, אפילו דברים לא מוחשיים כמו מוניטין של עסק. באופן דומה, נכסים דיגיטליים, או נכסים וירטואליים אם תרצו, הם דבר מסוים שנמצא בבעלות גורם כלשהו, ולרוב יש להם שווי כספי בעיני השוק. ההבדל בין נכסים רגילים לנכסים דיגיטליים, הוא בכך שנכסים דיגיטליים נוצרים, ובכן, בצורה דיגיטלית, והשווי שלהם נגזר, היכולת לייצר תועלת עבור אחרים. אז אחרי שהבנו מה זה נכס, אז נדבר על מושג אחר שקשור בהשקעות, שיש סיכוי טוב ששמעתם גם עליו, והוא נקרא נכס מניב. מהו מניב? בדרך כלל כסף. למעשה לא כל נכס הוא מניב, לדוגמה יכול להיות שיש לכם זכויות על שטח כלשהו, אבל בפועל הוא לא מאושר או לא לבנייה, אז באותו השלב הוא רק נכס בעל שווי, והוא לא מייצר הכנסה. במרחב הדיגיטלי אנחנו שואפים שכל הנכסים יהיו מניבים, לא רק בגלל שאנחנו רוצים להתפלש בשטרות דולרים שמייצר לנו הנכס הדיגיטלי, כמו איזה ראפר אמריקאי בזבזן. הסיבה שבגלל הקיום הדיגיטלי ווירטואלי השווי של הנכס מושפר הרבה יותר מהיכולת שלו לייצר לנו הכנסה ביחס לנכס רגיל. בנוסף גם יש הבדל באורח החיים. בגלל ההשתנות וההתקדמות הטכנולוגית המהירה, אורך החיים של נכסים אינטרנטיים צפוי להיות קצר יותר ביחס לרוב הנכסים הקלאסיים שאתם מכירים. בהקשר הזה, אולי שמעתם על עוד מונח, מוניטיזציה, שפירושה הפיכת או ניצול משאב ליצירת הכנסה. בנכסים דיגיטליים אנחנו שואפים לייצר מוניטיזציה מהירה, כי ייתכן שאם לא נייצר מוניטיזציה כזאת מהנכס, יש מצב שנפספס חלק משמעותי מהפוטנציאל ההכנסה שלנו ממנו בדווח הארוך, מה שפחות משמעותי בנכסים קלאסיים שהשווי שלהם יותר יציב. זה יכול להיות ההבדל בין אי-ניצול לזמן שיש לכם, נגיד את האתר הראשון למכירת אה, מוצר חדש בארץ, לעומת למשל קניית שטח להשקעה או קניית... סל מניות לדבח ארוך. עכשיו נגיד כמה מילים על מוצרים דיגיטליים. ביטוי נפוץ ודומה לנכסים דיגיטליים הוא אותם מוצרים. כשאומרים מוצרים דיגיטליים לרוב מתכוונים לתוכן שלכם שאתם מעבירים בצורה דיגיטלית כמו קורסים מקוונים וקבצי שמע, כשמוסים על שירות או ידע קיים שיש לכם. למעשה מוצרים דיגיטליים הם למעשה סוג של נכס דיגיטלי. מצד שיש עוד סוגים של נכסים דיגיטליים שפחות מבוססים על שירות או ידע שיש לכם כבר. בכל מקרה, אם ההבדל לא לגמרי ברור לכם, הוא יתחדד בהמשך הפרק. עכשיו, <עכשיו> אני רוצה לגעת בנושא של בעלות הנכסים דיגיטליים ונדלן אינטרנטי. ככל שעולם האינטרנט והדיגיטל מתפתח, נוצרים עוד ועוד אפשרויות לנכסים דיגיטליים מסוגים שונים. כמו בנכסים רגילים, אפשר לסווג נכסים דיגיטליים בכל מיני צורות, אני אחלק לשני סוגים עיקריים, נכסים בעלות שלכם ונכסים בהשכרה. משום ההקבלה הזאת, יש אנשים שמכנים נכסים דיגיטליים, שהם גם אינטרנטיים כמו אתרים, נדל"ן אינטרנטי. מעניין לציין שהפירוש של נדל"ן הוא קיצור של המונח הארמי נכסי דלה ניידי, כלומר נכסים שלא נעדים. נכסים בבעלותכם, אלו נכסים שיש לכם שליטה מלאה עליהם. דוגמה מאוד בולטת לזה היא אתרי אינטרנט במערכות פתוחות, כמו אתרי וורדפרס. הפתוח במקרה הזה לא אומר שזה פתוח לכל דכפין והאקרים ופריצה, אלא שקוד האתר בשליטה שלכם, כך שתוכלו לעשות בו איזה שינוי שתרצו, ולא פחות חשוב, זה מאפשר לכם להעביר את האתר לאן שתרצו, כך שאם יש לכם בעיה באחסון, אתם יכולים להעביר את האתר למקום אחר. חלק חשוב מהנכס הזה הוא כתובת האתר. שנקראת בשפה המקצועית כתובת דומיין. הסיבה לכך היא שמנועי חיפוש כמו גוגל מתייחסים לכתובת הדומיין ככתובת של המקום בו נמצא התוכן שמדורג אצלן. למעשה אתם יכולים אפילו להחליף מערכת אתר, כל עוד אתם שומרים על מבנה אתר, הכתובות וכמובן התוכן, תוכלו להמשיך להיות מודרגים בצורה דומה. עוד דוגמה בולטת לנכס בבעלותכם, הוא רשימות תפוצה של כתובות דואר אלקטרוני. כאלו שמאפשרות לכם לדבר לקהל תוכלו לעבור בין שירותים להפצת מסרים מי אה צורך, כלומר הרשימה היא הנכס ולא המערכת בה אתם עושים שימוש. אז אחרי שדיברנו על נכסים בבעלותכם, נדבר על נכסים שלא בבעלותכם. נכסים דיגיטליים כאלה הם שונים מנכסים שבבעלות שלכם בכך שהם לא בבעלותכם מלאה, או פעם הפתעתי אתכם, אה, טוב כנראה שלא. לקטגוריה הזאת נכנסים למשל אתרים, ערוצים או חנויות אינטרנטיות שבניתם פלטפורמות של, חברות חיצוניות שונות. עד כאן הכל נשמע בסדר, נחמד, אז מה הבעיה? במערכות כאלו אתם יכולים לבנות אחרי עבודה מתמשכת פעילות וחשיפה לקהל עוקבי משמעותי, אבל בהתנהלות לא נכונה יכולים ביום בהיר אחד לסגור לכם את החשבון וכל העבודה שלכם יורדת ברגע לטמיון, למשל מעבר על תנאי שימוש. אז אולי אתם שואלים את עצמכם עכשיו, אז למה בכלל לעשות את זה אופיר? אז שימוש בפלטפורמות גדולות יוצר לכם אפשרות חשיפה זה בדיוק מה שעמודים גדולים בפייסבוק, או ערוצים ביוטיוב, יכולים לאפשר לכם. להעלות סרטונים ביוטיוב ייתנו לכם פוטנציאל חשיפה גבוהה יותר מאשר כנראה לחשיפה שתקבלו אם תפתחו אתר משלכם שאליו תעלו אה, סרטונים, במיוחד אם זה אתר חדש. אז איך בכל זאת עושים את זה נכון? כמו כל השקעה, פיזור סיכונים. בגלל הסיכון שכרוך בהפעלת נכסים מושכרים, לרוב לא מומלץ לפזר את התוכן שלכם ולא להסתמך רק על פלטפורמה אחת, או לשלב אותה עם עוד נכס ש למשל, להעלות סרטונים גם ליוטיוב וגם לפייסבוק, או לכתוב תוכן בפייסבוק, במקביל לייצר תוכן דומה, אך לא זה אגב, כדי לא לפגוע בקידום, בבלוג שלכם. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על סוגי נכסים דיגיטליים שקיימים, באמת יש היום הרבה סוגים, אז אחרי שהבנו באופן כללי מה הם נכסים דיגיטליים, אז אולי אתם שואלים את עצמכם, איפה הכסף? איך עושים כסף מכל הנכסים הדיגיטליים המניבים האלה? יש לא רק מגוון גדול, אלא גם מגוון דרכים לייצר מהם הכנסה. כדי להפוך את הפרק הזה להכי מעשי, אנחנו נדבר בהמשך עוד לא הרבה זמן על מודלים כלכליים נפוצים להפיק רווחים מנכסים אינטרנטיים. אבל רגע לפני זה, אני רוצה שאני אשר קו ונדבר על הרבה נכסים דיגיטליים נפוצים שאתם נתקלתם בהם. הראשון הוא אתר אינטרנט, שזה אולי הנכס הדיגיטלי הכי משמעותי גם כחלק ממערך נכסים דיגיטליים אחרים. בעצם כשאני אומר אתר אינטרנט יש כל מיני סוגים בעצם שהם די שונים ביכולת שלהם אה, לייצר לכם כסף. אז אחת זה חנות אינטרנטית, שזה סוג של אתר שמוקד כמובן במכירת מוצרים. סוג אתר אחר זה בלוגים או אתרי תוכן כאלה ואחרים, שזה סוג של אתרים שהעיקר בהם הוא התוכן שאתם כותבים. במובן של נכס דיגיטלי, אתר כזה יכול למתייג אתכם כמומחים ולייצר תנועה אורגנית מנוע חיפוש לאתר שלכם. עוד סוג זה אתר תדמית, שזה בעצם אתר שנותן מידע עליכם או על העסק שלכם ומאפשר ליצור איתכם קשר. סוג של אם תרצו פרסומת קבועה שאתם שמים לעצמכם ברשת. נכס דיגיטלי מסוג אחר זה אתרי קורסים ומנויים, שזה גם סוג של אתר אבל מספיק גדול ונפוץ שאני רוצה לדבר עליו. מדובר גם בסוג של אתר, אבל כאן המוצר הוא למעשה תוכן או ידע מסוים שאנשים מוכנים לשלם עליו. אפשר להבדיל אותם לאתרי קורסים שבדרך כלל התוכן בהם נמכר פר מוצר, כלומר קורס, לבין אתרי חברים או מנויים בהם אנשים משלמים באופן קבוע כדי לקבל גישה לתוכן מסוים. למשל, לעיתון הארץ, גם לוויינט יש תוכניות מנויים בתשלום שנותנות גישה לתכנים שמיועדים לקוראים משלמים. עם זאת, אתרי מינויים גם רלוונטיים לאתרים קטנים, כאלה שמיועדים לאנשים שמתעניינים בתוכן שלכם, אם זה תוכן כתוב, סרטונים, מצגות, כל מה שאתם תשימו שם, אפילו קבסי קול. סקרנים, אז יש לי בפודקאסט פרק ספציפי על יצירת קורסים דיגיטליים שכדאי לכם להזין, שם אני מדבר הרבה יותר על הנושא הזה. עוד נכס <עוד> דיגיטלי, אלא ערוצי וידאו. זה בעצם סוג של ייצור תוכן בעזרת סרטונים. חוץ מהצורך לייצר תוכן מעניין לקהל הרלוונטי נדרשת יכולת או למידה של צילום ועריכת וידאו או עזרות באנשי מקצוע כדי לייצר את אותו תוכן. אמנם יש ערוצי וידאו מאוד מקצועיים אבל כדי להתחיל לא צריך יותר מפלאפון עם מצלמה טובה, מיקרופון חיצוני אפילו פשוט והבנה בסיסית בצילום ותאורה. רוב ערוצי הוידאו הגדולים בישראל ובעולם נמצאים ביוטיוב אבל יש גם ערוצים שמקבלים חשיפה יפה במקומות אחרים כמו למשל בפייסבוק. אז אם אמרנו פייסבוק אז uh, נמשיך לדבר על רשתות חברתיות, עוד סוג של נכס דיגיטלי. אני מניח שרובכם מכירים גם את פייסבוק וגם רשתות חברתיות uh, נוספות, ואתם יודעים גם מה הכוח שלהם שנובע ממידת התפוצה שלהם, והיכולת להגיע לקהל גדול. מאותה סיבה רשתות חברתיות יכולות להיות נכס, כל עוד יש לכם מספיק חשיפה לאנשים שעוקבים אחריכם. מצד שני זה גם אומר שקיימת ברשתות החברתיות גם הרבה תחרות. זה גם שיקול שכדאי לקחת בחשבון כשאתם רוצים לפתח נכס דיגיטלי ברשת חברתית. גם היה נציין שכל כמה שנים מצטרפת רשת חברתית חדשה שצוברת תוצאה, לפעמים יש בה איזה משהו חדשני. למשל פעם, פעם לא כזה מזמן, היה סנפצ'אט שפרצה בשנה האחרונה טיק טוק, וכנראה שיהיו עוד. עכשיו לנכס הבא, קשור למה שאתם שומעים זה פודקאסטים. אז פודקאסטים או הסכתים בעברית, מהווים תופעה חדשה יחסית בישראל שצוברת תאוצה יפה. אם אתם שומעים את הפרק הזה אז מן הסתם אתם כבר מבינים מה זה פודקאסט. היוצרים בפודקאסטים בדרך כלל הם אנשים כמוכם שעוסקים מתעניינים בתחום מסוים, לא בדקה אנשים שמגיעים מתחום מרקע של תקשורת. שני הסוגי הפודקאסטים הנפוצים, רעיונות של אנשים, אתם בטח נתקעתם בהמון כאלה, ופודקאסטים מבוססי תוכן, כמו הפודקאסט הזה. אז אם אתם זוכרים קודם הזכרתי מוצרים דיגיטליים, אז יש עוד סוג של נכס דיגיטלי וזה למוצרי ידע או מוצרים דיגיטליים, למשל ספרים אלקטרוניים וקבצי שמע. בניגוד לפודקאסטים שהם תופעה חדשה יחסית במיוחד בישראל, ספרים וקבצי שמע הם מוצרי ידע מהוותיקים שיש. אם תחשבו על זה, קבצי שמע הספיקו להגיע עוד בדיסקים ולפני זה אפילו בתקליטים וקלטות, שנמכרו בחנויות ולא רק מהסוג של היום של קבצים. המקרה הזה די קל להבין למה מדובר בנכסים, מדובר במוצרים ממש, גם במובן הקלאסי, ומוצרים יכולים כמובן להפוך להכנסה. אגב, גם, גם קורסים דיגיטליים סוג של מוצר ידע, אבל כבר הזכרנו אותם מקודם. אז הנכס הבא שנדבר עליו זה חנות בפלטפורמה חיצונית. פלטפורמות שוק, מה שנקרא באנגלית מרקט פלייסס, הן גם נכס דיגיטלי נפוץ, אולי הביטוי לא אומר לכם הרבה בפני עצמו. אבל פשוט מדובר במערכות שאתם מכירים, כמו אמזון ואי-ביי, שמאפשרות לאנשים לפתוח חנות אינטרנטית על גבי הפלטפורמה שלהם. היתרונות שאתם מקבלים מערכת מתוחכמת למכירה וגישה לקהל, שמחפש מוצרים ומעוניין לבצע רכישה. מצד שני, אם אתם נמצאים בסביבה מלאה במתחרים שמציגים מוצרים דומים, לפעמים אפילו זהים מהמוצרים שלכם. נכס דיגיטלי שאתם בוודאות נתקלתם בו כבר, דובר באפליקציות למכשירים ניידים. אפליקציות ניידים הפכו להיות למאוד משמעותיות בשנים האחרונות, כי פשוט כולנו יש טלפונים חכמים. היישומונים האלה דורשים יותר השקעה כספית מרוב הנכסים הדיגיטליים שהזכרתי. עם זאת, הם יכולים להיות נכס דיגיטלי חשוב לגברות קיימות שיש להם כבר מוצר קיים שהם רוצים לשפר, הם רוצים לאפשר למשל ללקוחות גישה מהירה מהטלפון לשירות שלהם. במקרים אחרים האפליקציה היא בעצם לא משהו משלים למוצר, אלא המוצר בפני עצמו. אם תציצו במכשיר הנהל שלכם, תוכלו לזהות אפליקציות משני הסוגים האלה. הנכס הבא שנדבר עליו הוא קהילה אינטרנטית. ניהול קהילות ברשתות החברתיות הוא בעצם גלגול חדש יחסית של עולם הפורום הוותיק יותר. ברוב המקרים, כשמדברים על ניהול קהילות, מדברים על ניהול קהילה שהיא בעצם קבוצה בפייסבוק, בתחום מסוים. אבל זה יכול להיות גם בפלטפורמות אחרות, ואפילו קהילה במובן הרחב של עוקבים אחרי העסק שלכם. הקטע הקהילתי מבוסס על היכולת לייצר דיון ולא רק תקשורת חד כמו מסרים באימייל או בוטסאפ, שמעבירים מסר לקהל שלכם, אבל הם לא ממש מעוררים דיון או שיח. שימו לב שלא רק גודל הקהילה חשוב, אלא כמות הפעילות שבה. קהילה גדולה עם מעט מאוד פעילות, שווה גם מעט מאוד. אגב, אם יש לכם עסק או חושבים להקים, אחד, זה הזמן להצטרף לקהילת עסק חדש שאני מנהל בפייסבוק, ואתם מוזמנים גם לעדכן שהגעתם uh, דרך הפרק הזה. הנכס הבא שאני מדבר עליו, רשימות תפוצה. רשימת, או רשימות תפוצה של דיוור במייל, קיימות כבר כמה שנים טובות, מאפשרות להעביר מסרים לקהל שלכם ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני. כן, זה אחי שנת 2000 שלי, דואר אלקטרוני. ברשימות תפוצה עושים בדרך כלל שימוש כערוץ שיווקי, והיא לרוב תכיל קהל עוקבים שהוא מעבר למעגל הלקוחות, זאת אומרת אנשים שהם לא לקוחות אבל יכולים פוטנציאליות להיות לקוחות שלכם. יש מקרים מעטים שהעסק עצמו מתבסס על רשימות תפוצה, כמו מורנינג בו, האמריקאים שמייצרים עדכון תוכן יומי בענייני חדשות למקוטבים שלהם. יצירת נכס מרשימת תפוצה תדרוש מכם לכתוב תוכן מעניין באופן קבוע וגם לשמור על מינון נכון בין תוכן מקורי לבין עדכונים והצעות עסקיות, כאלה שבעצם מייצרות אגב, התוכן העיקרי לא חייב להיות במייל עצמו, אפשר כמובן להפנות לנכסים דיגיטליים אחרים שלכם, כמו לבלוג או ערוץ וידאו. אפשר בהקשר הזה גם להוסיף ניהול קבוצות חד-כיווניות, כאלה שרק אתם שולחים בהם מסרים, כמו וואטסאפ או טלגרם, כסוג של רשימות תפוצה. ההבדל בין ניגוד לרשימות תפוצה במייל, שבמקרה הזה מדובר על נכס שהוא לא בבעלות שלכם, מה שהזכרתי מקודם. אם אתם סקרנים, נלמוד עוד על רשימות תפוצה, יש בבלוק עכשיו ככה לסיום נדבר על נכסים אחרים, אז בפרק הזה לא נעבור על כל הסוגים של נכסים הדיגיטלי שקיימים, אני מדבר אבל באמת על המשמעותיים יותר, אבל כן כדאי לזכור שיש עוד סוגים נוספים, שאולי חלקכם תיתקלו, יעלו לכם לראש אחרי שתשמעו את הפרק הזה. נכסים יכולים להיות גם נישתיים, פונים לקהל מצומצם ביחס לקהל הכללי, אך עדיין הם יכולים להיות גם רווחיים. לדוגמה, מוזיקה שאתם יוצרים, תוספים לתוכנות, תמונות, סרטונים או גרפיקות. את כל אלה אפשר למכור לאנשים פרטיים או עסקים שזקוקים להם לצורך עבודה. <מח> עכשיו אנחנו מגיעים ממש לתכלס על מודלים עיקריים לייצור הכנסה מנכסים דיגיטליים. אם עד עכשיו הבנו מהם נכסים דיגיטליים וגם הצגנו כמה נכסים דיגיטליים נפוצים, עכשיו נראה מה אפשר לעשות איתם. אז ישנם מגוון מודלים שונים שאפשר בעזרתם לייצר הכנסה מנכסים הווירטואליים שאתם מחזיקים. אני לא הולך לעבור פה על כל מודל אפשרי, אבל על הרבה מודלים, במיוחד הנפוצים. למעשה, בדקות הקרובות תקבלו גישה ללא מעט מידע, שאם אתם לא אנשי דיגיטל ושווק, יש מצב שלפחות את חלקם, אולי אפילו חלק גדול, לא ממש הכרתם או הבנתם עד הסוף, אז כך כדאי להיות בקשב ככה טוב. המודל הראשון זה מודל המכירות, זה מודל שקל להבין, באתרי uh, מסחר, דרי e-commerce, או אם תרצו חנויות מקוונות, הן מאפשרות לכם מודל הכנסות דומה לחנויות רגילות, במודל הזה הכנסות נובעות ישירות מכמות המכירות שמתבצעות באתר שלכם. כדי להבין את הפוטנציאל, יש פה משוואה פשוטה למדי, בואכה כיתה ב', זה הולך ככה, כל אתם מוכרים את המוצרים ברווח, ככל שתמכרו יותר מוצרים, תרוויחו יותר. זכרו, אמנם חנות מקוונת קטנה אתם יכולים להפעיל מהבית, אבל כמו בחנות רגילה, גם כאן לא מדובר בהכנסה פסיבית. יש צורך לעדכן מוצרים, מחירים, לשלוח את המוצרים, וכמובן לתת שירות. לקוחות, כן, אתם יודעים, בחנות וירטואלית הלקוחות לא באמת וירטואליים. אגב, במקרים מסוימים כשיש מוצרים בודדים, אפילו לא צריך אתר, אלא אפשר להסתפק בעמודי נחיתה, בעמודי תשלום, שמאפשרים לכם למכור את המוצרים שלכם. המודל הבא שנדבר עליו הוא מודל מכירת תוכן וידע. במודל הזה אנחנו מדברים גם על אתר מכירות, כך שאנחנו לא מוכרים מוצר פיזי אלא את הידע שלנו בעזרת קורסים דיגיטליים, אתרי מנויים או אחרת, כמו שדיברנו מקודם. גם אני למשל באתר שלי מוכר קורס uh, להקמת עסקים כרגע. אגב, אולי בניגוד להבטחה של הרבה קורסים שסובבים בחוץ, זאת אומרת לקורסים דיגיטליים יש הרבה פוטנציאל הכנסה, אבל זה לא דרך להתעשרות uh, קלה ומהירה. קודם כל צריך לפחות כמה מאות שקלים וזה עוד החלק אפשר להגיד הקל הרבה מקרים. למכור את הקורס הופך להיות דבר מסובך אם אין לכם רקע בשיווק או קהל עוקבים גדול שמכיר אתכם כבר. עוד סוג זה אתרי מנויים, חברים שגם בהם אתם מוכרים את הידע שלכם. האופי באתרי מנויים שאתם יכולים לגבות תשלום מתחדש, בדרך כלל קטן יחסית וזה לא מכירה חד פעמית כמו שאנחנו עושים בקורסים דיגיטליים. מצד שני אתם צריכים קהל גדול במיוחד כדי שזה יהפוך להכנסה משמעותית. המודל הבא שנדבר עליו הוא שיווק שותפים. סיכוי טוב ששמעתם על שיווק שותפים מתוך זה שנתקלתם בקורסים שמבטיחים הבטחות עד השמיים בסגנון לייצר 8,000 שקל הכנסה בחודש משעה עבודה ביום כשהטלוויזיה פתוחה על נטפליקס ברקע. אז במציאות זה לא ממש ככה עמכם אה, הסליחה. אה, עם זאת, שיווק שותפים כתחום יכול בהחלט לייצר הכנסה כשעושים אותו נכון. למי שלא מכיר אז בקצרה במובן האינטרנטי. שיווק שותפים משמעו שאנחנו מייצרים לחברה מסוימת תנועה של גולשים לאתר או אפליקציה. החברה עוקבת מיגיעת דרככם בעזרת כישורים או קופונים שמשויכים לחשבון שלכם. אחרי סף מסוים של הרשמות או מכירות, תקבלו תשלום. לעיתים התשלום הוא חד פעמי, פר מחירה או הרשמות או אחוז מסוים מהתשלום של הנרשמים או כל מיני גרסאות דומות אחרות. למה חברות מוכנות לשלם לכם על זה? בעזרת תוכניות שותפים החברות יוצרות לעצמן צבא קטן של משווקים שמקבלים תשלום רק או בעיקר על בסיס הצלחה כך שהסיכון מבחינתנו נמוך גם כאן יש משוואה פשוטה להבנה אבל מצד שני מאתגרת לביצוע לייצר תנועה גדולה ככל הניתן של לקוחות בעלות הקטנה ביותר שאתם יכולים עבורכם איך מייצרים את התנועה? מגוון דרכים כתיבת תוכן באתר, סרטונים ביוטיוב, שיווק ברשת חברתית, במקרים מסוימים אפילו פרסום ממומן, עם תנאי תוכנית השותפים מאפשרים אגב, ואתם יודעים מה אתם עושים, כי יש פה סיכון. תור מישהו שבשנים האחרונות הרוויח סכומים יפים מתוכניות שותפים, אני בהחלט יכול להגיד שיש פוטנציאל לתוכניות האלה, אבל כדאי להישאר ריאלי מבחינת כמות השקעה והתוצאות, ובעיקר לדעת מה אתם עושים. עכשיו נדבר על המודל הבא, חסויות. חסות זה בעצם מצב שבו חברה כלשהי מחליטה לשלם לכם כדי שיקדמו את המסר שלה, בדרך כלל שקשור לשירות או מוצר, ורלוונטי לקהל שלכם. זאת כמובן לא המצאה חדשה, אתם מכירים חסויות כבר הרבה שנים משידורי טלוויזיה ורדיו, בסגנון חסות אחת וחזרנו. ההבדל שבעידן הזה, המודל הזה גם הופך להיות רלוונטי עבורכם, ולא רק לכלי תקשורת גדולים. יש כמה סוגים של נכסים הרבה פעמים חסויות, הבולטים פודקאסטים, בלוגים, ערוצי וידאו וניהול קהילות. דוגמה לחסויות היא סקירות רשת, אולי נתקלתם ביוטיוברים שפעילים שאומרים שהם סוקרים מוצר רלוונטי לתחום של הערוץ שלהם, אותו הם קיבלו מחברה כלשהי. בתמורה לסקירה אותם יצרי תוכן מקבלים תשלום שיכול לנוע מסכומים חביבים עד מוגזמים. כן כדאי לקחת בחשבון שצריך קהל מאוד גדול, ובשוק הישראלי יש מעט מאוד יוטיוברים, בלוגרים, פודקסטרים, שמקבלים חסויות בסכומים משמעותיים. באופן דומה, גם מנהלי קהילות גדולות ופעילות יכולים למשוך חסויות, לפעמים החסות היא לא תשלום, אלא שיתוף פעולה שמניב לה קהילת תועלת, כמו גישה להרצאות, בחינם, לדוגמה. תת מודל של מודל החסויות, קראתי לו אושיית רשת, הוא בעצם לא מתאים לרוב האנשים, פשוט שכדי להיות אושיית רשת צריך להיות עם כמות גדולה מאוד של עוקבים. זה גם לרוב דורש לא מעט זמן ועבודה ביצירת התוכן כדי ליצור את אותו, אותו קהל עוקבים, או אלא אם כן אתם כבר uh, ידועים מחוץ לרשת, נגיד זמרים, שחקנים. המודל הזה חברות מוכנים לשלם לאנשים על חסויות בגלל גודל הקהל. גם אם הקהל הוא לא קהל מאוד מאוד ממוקד מבחינה שיווקית. פלטפורמה מאוד נפוצה לזה למשל היא רשת אינסטגרם, אבל גם רשתות חברתיות אחרות יכולות כמובן להיות רלוונטיות. מודל כלכלי נוסף לנכסים דיגיטליים, הוא מודל פניות מהרשת, מה שנקרא לידים. אם אתם לא בעלי עסק, אתם אולי מגרדים הפדחת בחוסר הבנה כשאתם שומעים את המילה לידים. אז בלידים הכוונה פשוט לפניות של לקוחות פוטנציאליים, כשהמשמעות של ליד זה קצה חוט כדי להגיע למישהו. אחת השיטות לייצר הכנסה מנכס דיגיטלי, להקים ולתחזק נכס שיוצר לכם פניות מלקוחות פוטנציאליים, אותם לידים, באופן קבוע. זה בעצם דומה למודל הקלאסי של תהליכי שיווק שמטרתם לייצר לכם תנועה של מתעניינים במוצרים או שירותים שאתם מוכרים. ההיגיון פשוט, בהינתן יכולת מכירה סבירה ומעלה, המשמעות של פניות שזורמות מהנכס הדיגיטלי היא יותר עבודה. בהנחה לא כזאת הזויה שאתם גובים כסף על העבודה שלכם, זה מודל חשוב מאוד כלכלית. דוגמה בולטת לנכס דיגיטלי כזה הוא בניית אתר תוכן בתחום המקצועי שלכם, כזה שאתם מקדמים במנוע חיפוש. וכך הוא מייצר לכם פניות רלוונטיות של אנשים שביקרו באתר וקראו את התוכן שלכם בנושא מקצועי מסוים. אם אתם מכירים את הבלוק שלי זה דוגמה לזה. תת מודל, מודל הלידים זה מכירת או השכרת נכס דיגיטלי לצד ג' זה בעצם מצב שבו אתם מקימים נכס מקוון שיוצר לכם זרם של פניות ואז אתם מוכרים אותם לצד אחר, לצד ג'. ההבדל שכאן אתם יוצרים שיתוף פעולה עם איש או אשת מקצוע בתחום הרלוונטי ואת כל הפניות שאתם מקבלים מפנים אליהם. זה יכול להיות תמורת תשלום פר ליד או תשלום קבוע שלעיתים גם נקרא שכירות כי בעצם מסוחרים לכם את הנכס באופן דומה אפשר גם בדווח הארוך אפילו למכור את אותו נכס לדוגמה אתם יכולים לפתוח אתר שעוסק בגינון עם תוכן רלוונטי אם אתם מקדמים את האתר ומקביל אתם פונים לגננים שמעוניינים לקבל לידים בתשלום אגב מה שנחמד בניגוד לסוחרים מגעילים אם מפירים הסכמים ולא משלמים לכם תוכלו לפנות אותם מהנכס בהינף מקלדת למודל הבא, המודל הבא, מודל של פרסומות, אם יש לכם אתר תוכן פעיל עם תנועת גולשים גדולה, אחת האפשרויות להרוויח ממנו היא להוסיף פרסומות לאתר. למעשה פרסומות בנכס דיגיטלי שלכם היא דרך מוניטיזציה יחסית ותיקה מונחי האינטרנט, וקיימת כבר מהשנים הראשונות של הרשת, לפני 20 שנה, אולי אפילו יותר. נכון להיום הגרסה הפשוטה ביותר היא מודעת גוגל, AdSense למי שמכיר. או רשת פרסום גדולה אחרת כמו פייסבוק, או אפילו רשתות קטנות יותר של פרסום שמאפשרות לכם להוסיף מודעות שנקראות בנרים, ואתם מקבלים חלק מההכנסות כתלות בצפיות של הגולשים באתר שלכם, או כמות הרחיצות שלהם על המודעות שהוספתם לאתר. דרך דומה נוספת היא רשתות פרסום כמו טאבולה או אאוטברנד שמוסיפות המלצות תוכן, כלומר קישורים למאמרים באתרים חיצוניים. שהקלקה עליהן מניבה לכם כסף, אתם יכולים לראות את המודעות האלה בסוף כתבות באתרי תוכן גדולים בארץ, לפעמים אפילו בכמות מוגזמת, לתוכן שאגב הוא מוגזם שיווקית לא פחות, הרבה פעמים, אבל פרסומות לא מוגבלות רק לאתרים, למשל בארצי יוטיוב גדולים ניתן להפעיל אפשרות לפרסומות, וכך על כל פרסומת שגולשים רואים בתוכן שלכם אתם מקבלים נתח מסוים מההכנסות. בטח שמתם לב גם שגם בהרבה אפליקציות לילדים יש פרסומות, אז חוץ מזה שהן מציקות ויכולות לגרום לכם äh, לעבור ולשלם על גרסת הפרימיום, הן גם מייצרות הכנסה מלקוחות שלא משלמים ולא עוברים לגרסה בתשלום. בכל אופן, לא משנה איפה אתם שמים את הפרסומות האלה, בדרך כלל כדאי לקחת בחשבון שאתם זקוקים לכמות גושים גדולה, אפילו לפעמים של מאות אלפים בחודש, או יותר, כדי שזה יהיה הכנסה שהיא מעבר לדמי כיס. ולמודל האחרון שאני מדבר עליו, זה בעצם מודל משולב. כמו שראינו, יש מגוון מודלים להכנסה דרך נכסים אינטרנטיים שאתם יוצרים. מעשית אתם לא חייבים לבחור רק במודל אחד, אתם יכולים לשלב מודלים שונים להכנסה באותו נכס דיגיטלי, או לפזר אותם על מקומות שונים. למשל, באתר שאני מקבל גם פניות מלקוחות, שזה מודל לידים. בחלק מהסקירות יש לי קופונים וקישור לתוכניות שותפים, וכמו שהזכרתי, אני גם מוכר קורס דיגיטלי. סתם yes, אני I mean, כמובן גם לא היחיד, תוכלו לראות מגוון עסקים שמציעים שירותים שונים משתמשים במודלים שונים של הכנסה. חוץ מפוטנציאל <חוץ> הכנסה המשופר, זה מאפשר גם לפזר סיכונים. למשל, יכול להיות שבתקופה מסוימת תקבלו פחות לידים, אבל יהיה לכם עדיין הכנסות למשל ממחירות מקוונות. זה גם מאפשר לכם גמישות בשינויים בעסק, תוכלו להוריד שירות מסוים שאתם מציעים, או לפתח שירותים חדשים, בזמן שחלק מההכנסות עדיין ממשיכות להגיע. אז לקראת סיום אני רוצה שככה ננסה לעשות סדר ונבין איזה מודל הכנסות מתאים לכל סוג נכס. לפני שאני מונה פה את כל הרשימה אז אני רק רוצה להגיד ששימו לב שאלה הדרכים הראשיות לכל פלטפורמה לפעמים יש גם דרכים משניות לייצר הכנסה למשל ערוץ וידאו יכול לייצר לכם פניות גם שזו לא המטרה העיקרית שלו שזו מטרה עיקרית יכולה בכלל לייצר הכנסה מפרסום. אז הנה אז בואו נעבור על זה חנות אינטרנטית מודל מכירות אתר תוכן מודל לידים, מודעות, פרסום, חסויות ותוכניות שותפים. ערוצי וידאו כמו יוטיוב ורשתות חברתיות, חסויות ותוכניות שותפים ומודעות פרסום. לגבי פודקאסט, מה שנפוץ שם זה חסויות ופרסומות, פער את הפרסומות פחות רלוונטיות. ולסיום, ניהול קהילות, בעיקר אנחנו מדברים על חסויות ותוכניות שותפים. אני רוצה לעשות סיכום של הפרק כולו. רציתי לעשות סקירה מקיפה, אבל לא ארוכה עד קץ, של סוגי נכסים דיגיטליים שונים. התמקדתי בעיקר במודלים הכלכליים שיכולים להפוך את הנכס הדיגיטלי לנכס שמניב לכם הכנסה. חשוב לציין שאף אחת מהדרכים לייצר נכסים דיגיטלי לא צפויה לייצר לכם הכנסה מהיום למחר. כל הדרכים האלה דורשות השקעה בהקמה, ויותר חשוב, בקידום של הנכסים. מצד שני, בגלל הקיום הווירטואלי שלהם, נכסים דיגיטליים מאפשרים לכם יזמות עסקית בסיכון נמוך יחסית. אתם בדרך כלל לא צריכים להשקיע סכומים גבוהים כמו עשרות אלפי שקלים ואפילו יותר כדי להתחיל להקים נכסים דיגיטליים. אתם גם לא צריכים לשלם שכירות על חנות, או ארנונה, להעסיק עובדים עם משכורות ועוד. אז מה כן, איך מתחילים בכל זאת? כדאי שקודם כל תחשבו על נושאים שמעניינים אתכם ואתם רוצים לקדם. וגם לא פחות חשוב לחשוב על איזה אם אתם רוצים למצוא ממש כיוון לעסק שמתבסס על נכס דיגיטלי, כדאי גם שתתנסו בסוגים שונים של יצירת תוכן, אם זה כתיבה, הקלטה, סרטונים ועוד. זה יעזור לכם להבין לא רק איזה תחום מעניין אתכם, אלא באיזה פורמט הכי נחמד לכם לעשות את זה. אז זהו, תם זמננו להפעם. אני מקווה שנהנתם. אני לא רואה אתכם, אבל אם אתם מעניינים בראש, אני אשמח. אם אתם כבר רוצים להקים נכס דיגיטלי, אתם כמובן מוזמנים ליצור איתי קשר דרך האתר. בכל מקרה, נוכל להשתמע בפרק הבא.